0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Hjertelig ja, velkommen til Papstinenser, en ganske gratis podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten er står Papstskubber, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis. Ohoj! Og Peter Brix. Hej, 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 Og i dag der skal vi snakke kickstarters. Det gjorde vi for nogle episoder siden, men der er jo kommet nye kickstarters til. Og i dag så skal vi prøve at kigge på den lidt øh, mørke underside af brødspil på kickstarters. Stedet, hvor øh, forsinkelser rammer op og bliver talt i år. Hvor plastik kommer over, over gameplay og hvor ting bare helt falder fra hinanden. Men inden vi kaster os, kigger på, øh, på shitty kickstarters, så lad os øh, tage ja-hatten på. Peter. Hvad er det sidste spil, hvor du er blevet positivt
1: overrasket? Der skal vi til noget, der er nærmest altså så sprit nyt, som det kan være i talende stund. Og det er Keyforge. Uh, det nye Unique Deck Game af Richard Garfield, a.k.a. Mr. Magic. Hoborali. Ja, King of Tokyo. <laughs> Han har mange gode titler, <laughs> men ja, Mr. Magic. Mr. Magic, som nok er mest relevant lige i det her tilfælde som er hans næste bud på, hvad det nye kortspilstille skal være, hvor du ikke køber boosterpacks, men køber færdige dæks til omkring en 100-kronetid. Og så er der, er der kun dig i verden, der har præcis det dæk med de kort i, og alle dækkene har så et unikt navn, så du ikke kan dække det. Fordi bagsiderne står der navnet på samtlige kort.
0: Det er meget smart for Det lyder jo helt vanvittigt. Hvor mange enkelt kort kommer til at være i sådan en Keyforge-serie, fordi altså... <laughs> jeg har,
1: øh, der må jeg være ærlig og sige, at jeg har ikke en idé, men det står sikkert på, på sådan en eller anden sales-præsentation på deres hjemmeside. Alle dæk er unikke.
2: Ja. Men derfor kan de jo godt næsten overlappe ja, 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 okay, osv. Ja,
0: der skal jo bare, bare være ét kort til forskel for, at det er unikt, ikke? Oh, jo, men stadigvæk, hvis man nu ved, hvad Richard Garfield han plejer at sælge af... <laughs> Af units.
2: Bestemt, og jeg tror også, at jeg synes, jeg så et eller andet reference til, at altså, vi snakker, hvis det er ikke millioner, så er, det... Altså, hvis det er ikke milliarder, så er det i hvert fald 100 millioner, ikke? af millioner kombi- af mulige kombinationer, så, så der er plads til at trykke nogle ting.
1: Ja, ja jeg husker det som, at de... man får sådan et, et kort, der ligesom fortæller dig, hvilke kort, der er med i sådan en oversigt med sådan en lille QR-kode, så du kan scanne og sige, det her det er mit mit dæk. Og der mener jeg at se kort omkring halvanden hundrede altså de hver kort har et nummer. Okay.
0: Peter, kan du lige fortælle, hvorfor var det, at det er positivt også, at du er ikke er den store Magic-fan, ved jeg. Men hvad kan Keyforge, som, som <laughs> så ikke uh, spiller op til Magic-nørden i der.
1: For, for det første så sidder jeg ikke og slår på ham, jeg spiller over for, hvilket jeg jo synes i sådan en tilfælde kan være meget rart. Det er ikke et spil om hurtigst at slå på den anden, det er et spil om hurtigst at bygge noget op selv. Man kan så sidde og stjæle lidt fra hinanden, hister her. Det spiller vi ud på, at man skal bygge tre, de kalder dem nøgler, som du forger, der er Key Forge, Og det gør du ved at samle nogle point, som hedder ember. Dem skal du have seks af for at bygge et kort, eller en, en nøgle, så i virkeligheden gælder det om at være først til at få anden point. I løbet af din tur, så du har du ikke mana, som man ellers har i næsten samtlige andre kortspil, af den magic-agtige type, jeg nogensinde har prøvet. Der er ikke en ressource, du betaler, det dæk har tre forskellige farver, de kalder dem huse. I din tur må du kun spille og aktivere kort fra et hus. Så det vil sige, at hvis jeg sidder med fire kort af det, der hedder Mars, så kan det være, at jeg vil spille dem, i stedet for at spille Logos, som jeg kun har et af. Så der der er noget mindre bookkeeping i forhold til Magic. Det er mere lige til at hele det her med, at jeg ikke spiller med nogen, som har sat sig ned på forhånd og fundet ud af, inden Magic-serien udkommer, hvilke kort, der er de gode kort, og hvad for nogen vi skal sætte sammen, for at få et dæk, der virker. Fordi det er dem, jeg har spillet Magic mod. Og fred være med det, det er bare ikke mig. <laughs> ja, ja. Der, der er det her sådan noget, men du sætter ned, du blander dine kort, og så opdager du din combo undervejs. Og det kan jeg meget bedre lide.
0: Det lyder spændende. Det er også interessant at se, om det kommer til at balle igennem, som må vi sige, en del af Richard Garfields tidligere titler har gjort.
1: Ja, jeg, jeg er meget spændt på det. Og jeg har lige slået op, og der er 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 nuller bag det 104-tal, der står mulige dæks. <laughs> okay, okay. stykker. Så 104 med 24 nuller bagefter. Jeg kan
0: ikke det tal. Stort.
2: <laughs> ja. Prøv at spørge Google. Okay.
0: Morten, imens Peter han prøver at tælle til en fantasilion, hvad er det seneste spil, hvor du er blevet
2: positivt afrasket? Det er House of Danger. Det er et choose your own adventure-kooperativt uh, brætspil. Oprindeligt en bog fra 80'erne, dengang, hvor at svært trøjdom og alle de andre du helden var virkelig, virkelig populære, og der kom en masse og retter, en masse bøger den art. De er jo ved at sammen med alle uh, de lige for tiden have en, en renaissance af en art, og så har man valgt at genudgive den her sådan, bog, men ikke i bogformat, men i brætspidsformat, så man spiller en en, type, en svær trøjdom-type bog som kooperativt kortspil i stedet for... Og det var faktisk rigtig hyggeligt. Altså det, der var givet i overraskelse for mig, var, at det fungerede ret godt som en, en fælles oplevelse, hvor man på skift trækker kort og læser højt og beskriver, hvad der sker, og man som gruppe gør vi A eller B og sådan nogle ting. Og så havde den også, hvad skal jeg sige, lavet nogle små, sjove fikser, sådan, at, hvad skal jeg sige, i en, i en bog, jamen, hvis man... Når folk spiller svært, tror jeg, lignende, så begynder de at sætte fingrene ind forskellige steder i bogen, for ligesom at holde styr aldrig, på deres vej gennem, og sige, okay, aldrig, aldrig, det aldrig sådan nej. Det... <laughs> det gør man ikke rigtigt, har også det, man kunne måske godt, men den måde kortene fungerer på videre, inviterer ikke rigtig til det, men i stedet for var det egentlig bare sjovt at spille igennem, også fordi, at, i stedet for, at man er nødt til at gøre det, fordi hvis man så lige vælger forkert, og man kommer til det punkt, hvor det siger, at du åbnede døren, og der var en dæmon derude der, du skulle bare have valgt den anden dør, så er der også steder, hvor man kan dø, men så får man vide at man mister nogle point, og så må man godt så man et eller to trin tilbage, og så tager man den derfra. Og det fungerer egentlig rigtig godt. Så det har vi haft rigtig stor sjov med at spille, og det har været en glæde i overraskelse. Man
0: kan sige, det her det er jo faktisk nogle af dem, hvor øh, det er jo baseret på en serie, som faktisk... Også bliver oversat til dansk. Ikke? Det er dem, der hedder Du er hovedperson ja. i, og var sådan små hvide nogen, kontra de større, lidt, lidt lækre, men også dyre og svær børn.
2: Ja, lige netop. det er også derfor, at den er ret spøjs, den her, fordi de har ikke ændret teksten. Så det er stadig en, en, hvad skal jeg sige, en handlingsting, der udspiller sig i 80'erne i et futuristisk hus, i en bog skrevet i 80'erne. Og det vil sige, at vi, vi snakker altså stadigvæk teknologien, hvad skal jeg sige, computerne er stadig gigantiske datamaskiner. Datamater. Og datamater og, og så videre, ikke? Altså, det, det er et rendyrket 80-produkt med de stationære telefoner og sådan nogle ting. Så det, det er helt fantastisk på det punkt, at, 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 at træde ind i et så rendyrket 80-produkt, fordi det er fuldstændig er, hvad skal jeg sige, reproduceret Fint som en ny type spil, med graf- grafisk og tekstmæssigt udspillet, så er der stadigvæk midt i 80'erne og er en mærkelig, mærkelig historie. Den er sådan en over place med, at man er den her psykiske detektiv, du udforsker et futuristisk hus, hvor der sker nogle mystiske eksperimenter, og der er både sådan lidt sci-fi og lidt horror og lidt overnaturlige elementer og en stor pærevænding det er sjovt. Den
0: rammer lige ned i alle de der folk, der faldt for Stranger Things. De vil, de vil. Der er noget nostalgitrib der
2: også. Ja, det kunne jeg forestille mig, ja. Det, det tror jeg godt, man kunne sige det der, ja.
0: Cool. Men at de, sidst jeg har været pose overrasket, det var om må jeg sige, at jeg har jo endelig fået spillet Kali. til Som vi venter for en del episoder gang. Det var cirka lige så godt og tørt, som jeg havde forventet. Det var en fornøjelse. Kunne, kunne du lide det?
2: det? Ja, jeg synes det er godt. Ah, godt at høre. Ja.
0: Jeg vil sige, at vi spillede tre, og du havde jo løftet en pegefinger og sagt. Pas på med 5. Ja. Jeg vil sige med tre der fungerer det i hvert fald rigtig fint. Det er godt. Men ellers, lad os snakke kickstarters, de dårlige slagsen. Og skal vi lægge ud, vi har tidligere etableret at I har alle sammen smidt eller I har begge to smidt nogle penge efter Kickstarter på spil. Er der nogen af dem som har været ringen Peter? Ja.
1: Hvis jeg skal tage den, den dårligste oplevelse jeg har haft så er det teknisk set en Kickstarter, men jeg har det efter, at Kickstarteren var slut via PayPal til, til firmaet direkte. Så er teknisk set ikke en Kickstarter, hvis vi skal være været regel
0: nørder. Yeah, vi tæller det med alligevel. Fedt.
1: Et spil, der hedder Perfect Crime, ironisk nok. Jeg har, jeg har kort nævnt det før. Det er et super interessant udseende brætspil. Det blev vist frem på sidste var på Essen som vist nok var i 15 tror jeg. Det er det her spil der handler om, at man skal begå den perfekte forbrydelse, så du skal planlægge det her hejst, og så skal du udføre hejstet på en bank. Og, altså, grafisk ligner det sådan noget, hvor du sidder og har blueprints, og det så super lækkert ud. Og øh, jeg kaster penge efter det, det var der også en masse folk, der havde gjort på Kickstarter, og så blev spillet forsinket, og så blev spillet mere forsinket, og så lavede ham, der stod bag firmaet uh, Grublin Games, og så lavede det spillet, der hed Cornish Smugglers som er rigtig fint. En update om, at han var sådan blevet lidt småsyg, og havde det ikke helt så godt, og så stoppede firmaet med at svare på henvendelser på Kickstarter, og så stoppede de med at svare på Facebook, og så stoppede de med at betale for at have deres egen hjemmeside kørende, så nu er den også forsvundet. Oh. Og, og, og vi ligesom nåede dertil, hvor at, at folk ligesom er gået ind og skrevet på Kickstarter, vi vil egentlig bare gerne vide, hvad der skete. <laughs> altså, så det vil sige, du... Vi har opgivet nogensinde at få noget ud af det her. Vi vil bare gerne vide, har du løbet med pengene? Er du, er du blevet naret? Har du bare kommet til at bruge dem på noget? Men der sker ikke noget. Lige indtil... Hans mor <laughs> ja går på Kickstarter og skriver inden på, på det her... Og hun, hun har tidligere ligesom været aktiv i, i hele det her med at svare på nogle spørgsmål og sådan nogle ting. Og så går hun ind og skriver... Jeg var super glad for mine rewards. De kom, de så rigtig lækre ud. End så, Fuck, jeg var på den forkert Kickstarter. Jeg skulle have skrevet den på noget, jeg har baget og ikke på det her, som, hvor alt ligesom er åbenbart og er forsvundet. Så der er om ikke andet kommet en lille smule liv i den igen, hvor folk ligesom spørger hende... Hvad fanden sker der med din søn? Og hun siger, at han har det ikke så godt. Så det, det er ligesom der, den er endt nu. Så jeg, jeg håber, at manden han, han får det bedre. Og på et eller andet tidspunkt, om vi andet bare kan skrive, pengene røg op i hospitalsudgifter eller et eller andet. Det kan man om ikke andet forholde sig til. Ja.
0: <laughs> det, det er min værste kickstarter. Så det vil sige, du, det er en, du stadigvæk venter på. Kan du huske, kan du huske cirka, hvornår du baget? Eller smed penge efter den? Jamen, det
1: gjorde jeg oktober
0: 15, må det være. Et par dage siden? Ja. Ja, okay. Og øh, intet produkt endnu.
1: Intet produkt endnu, og jeg tror
0: heller ikke, det kommer. Nej, det er en klassisk Kickstarter-forbandelse. Den der, dem har man alligevel set nogen af derude, ikke? Altså, jeg, jeg, kan sige, der er også en, altså, jeg har det også nogle gange med sådan nogle kickstarters, så, så kan det næsten være sådan noget, hvor man sidder og begynder at, at følge med, fordi det er lidt ligesom at følge med en sæbeopper, ikke? Mm-hmm. Og man kan se, altså, det er der community, der kan opstå blandt scorned kickstarter, ikke? Altså folk, der spiller penge efter, og pludselig opdager, at det hele er ude, ikke? Det, det giver sådan en, en helt ny fællesskabsfølelse for folk, ikke? Til den her, nu er vi i samboet om den her hæstlige, hæstlige Kickstarter, og vi kan altid hisse os op på de der folk, der har stået bag og som nu er løbet pengene, eller har brugt det hele på at etablere et firma, og så har købt kontormøbler for det hele, eller crack cocaine, eller sådan noget. Det, det kan man godt følge med i. der synes, jeg, at måske den, den vildeste, jeg har set for nylig, det er jo Robotech brætspil, som den gamle altså sådan en gammel, hvis ikke student, det ved jeg ikke, det er måske så meget sagt, Morten, men, men dem, der hedder Palladium Games, som jo har stået bag rollespillet Riffs og en masse andre ting sådan helt siden ja, midt i 80'erne. Passer det ikke meget godt?
2: I hvert fald en af de gamle drenge, de, er i hvert fald også, ja, de, de har været tidligt ude med rollespillet og ting og sager, så man kan sige, det kan godt være, det er ikke kæmpe virksomhed, men de er stadig, hvad skal jeg sige, et af de så sige, halvstore navn fra ja, 80'erne af. Og
0: de har så i lang tid haft licensen til at lave Robotech, som må sådan lidt Foe, FO, FO, fo Transformers-ting, men ret stort, en ret sådan, forholdsvis stor IP. Den har de haft licens til at lave rollespil om i rigtig, rigtig lang tid, siden, ja, i hvert fald 90'erne, lang tid. Og så bestudtes de for at lave et brætspil, som skulle køre de her øh, fly ting, hvor de skulle battle. Og så samlede de, jeg tror, hvis ikke halvanden million, måske halvanden million sammen, så pludselig så var der sådan lidt noget råd, og det ene og det andet, og så sagde de, at vi, vi, vi sender spillet ud i to runder. Og så viste det sig, at de så, i stedet for at have gemt pengene til at lave runde 2, så havde de købt ekstra mange af runde et tingene. Som de så tænkte, sender vi dem ud i retail, og så tjener vi en masse penge der, og så kan vi bestille runde 2 til alle vores backers. Men det viste sig, at det var ikke særlig godt spil, så der røg ikke så mange retail-spil. Nu, nu sidder jeg og gætter lidt, fordi det er lidt historien. Fordi de har gjort præcis det samme og bare lukket ned. Mm. Og så sagde de også, og altså da de så på et tidspunkt efter meget forsinkelse og meget væven og langkvæde viser, så sagde, vi har, ikke, øh, vi har ikke penge til at få lavet, øh, lavet Wave 2 af de her, de her plastikting og alle jeres spil, men vi vil godt refundere jer ja, i Wave 1 ting, som de sjovt nok havde en masse af liggende. Det eneste, det krævede, det var lige, at folk de betalte shipping en gang til. <laughs> yep. Og så gik der øh, en måned eller to, hvor folk de skældte ud, og så pludselig så viste det sig, at de heller ikke, at de havde også mistet licensen til at lave Robotech, som de altså havde haft i 15-20 år. Den var så også lige røget, så, så de, måtte ikke, de kunne ikke udgive det mere, og alle de ting, som spillene de havde ligget, de skulle jo så ryge på forbrændingen, eller måtte i hvert fald ikke sælges efter en vis dato. Det var helt skørt at følge med i, og folk de var rasende.
2: Forståeligt nok. <laughs> mm-hmm. ja. Bestemt, bestemt. Det er jo altså, det er en frygtelig historie at læse, og, og jeg var enormt, altså det, det, det er som hvis du siger, en lidt en sæbeopre, fordi jeg har med stor fornøjelse, at prøvet at læse med på udgivelse Hero Quest, det her lille spanske foredrag. <laughs> det var også vildt. <laughs> det her lille spanske foredrag, så mener at de har fundet et smuthul til at genudgive og gentøje og redesigne spillet og... og Ja, det skulle så komme som 25-års jubilæums ting, og hvad er det vi, vi er nu på 29. år forspillet, så så 30-års jubilæumsudgivelsen, hvis der er nogen der også sådan at en kan nå overhale 25-års jubilæumsudgivelsen snart.
0: Men det er også helt, det er sådan et, helt vanvittigt, hvordan et altså vi tænker, et lille bitte spansk firma forlag et eller andet tænker mm. vi vi snart skulle uh, GV, det er da det mindste problem, Games Workshop. <løb> Viggler med min lillefinger. Nu, får vi, nu sætter vi nogle familier og nogle, øh, nogle orker og nogle barbarer. Dem kan vi det hurtigt få modelleret, og så bliver vi rige. rige. Yep.
2: Ja, og det, og det er jo sjovt, det der med, at, at de startede med en Kickstarter, som så blev lukket ned på grund af sådan en copyright infringement. Og så var det, var det en indigo-go, de forsøgte sig med bagefter, at få nogen samme skabe. Ja, de, de
0: viser sig jo af at... den skunderafdeling et eller andet. Ja,
2: et eller andet. De, de endte med at få
0: den kørt igennem på den spanske. Okay. Lokale. På den spanske funding site. Ja, yeah. yeah.
2: yeah. fordi de mener, at de har et, et smuthul der tillader dem at og udgive det i Spanien. Fordi at problemet er, at, at spillet er ejet af tre forskellige virksomheder, hvor mindst et af dem ikke længere findes, er en Men samtidig med, så tit den HeroQuest er jo nu også et rollespil, som, og det firma udgiver stadig rollespil Quest, og derfor har de navnet i USA... Så det er ikke engang som hindrer dem i USA, men i hvert fald dele af det. Så det de, de lykkedes dem at træde mange overfødende og ikke producere noget som helst. Og nu her, fire år efter, eller fem år efter, så venter vi jo stadig med iver på at se, hvad der sker. Ja, jeg kan se, at sidste
1: opdatering på, på HeroQuest-spillet er fra april. Jeg må antage det i år. Mm. Hvor, hvor han skriver, for et år siden lovede jeg mig selv, at jeg ikke ville uploade flere updates.
0: <laughs> før spillet var klar, eller bare i det hele taget?
1: A year ago we stopped uploading updates
0: which was my decision. For the internet er godt nyt. Når det kommer til Kickstarter.
2: <laughs> Jeg havde en Kickstarter, hvor han gjorde nogenlunde det samme. Det var også i Alas Vegas, hvor han, han var blevet så frustreret over sit produkt osv., og, og han var gået død i det, og han var blevet hyret til at lave nogle andre ting, som han så var nødt til at prioritere over det, så han også kørte ud på en sidelinje. Så han til sidst besluttede med sig selv, uden at fortælle nogen, at han ville ikke lave nogen opdateringer af nogen art, eller nyhedsbøger af nogen art, før bogen var færdig. Men den kom. Du har en bog, jeg har en bog. Ja, den kom i det, det er rigtigt, men det var bare den der sådan, hvis han så bare havde fortalt os, at han ikke ville komme i nogen opdateringer, men det gjorde han jo ikke engang, så er så bare sådan et, findes at er han forsvundet? Ja. Hvorfor ville han ikke tale om det? Hvad med alle de der ting, han lovede med andre bøger? Fordi som plaster på såret, så ville man få genudgivelsen af hans andet rødspil, bortset fra, at Fantasy Flight i mellemtiden gik ind og købte i rettigheden til det spil og udgav det for ham, så han kunne ikke få til til dem, han havde lovet fra ærbogen til, alligevel. Og ja, ah, det... det var en fantastisk tur. Oh, ja.
0: Ja, det er, som sagt, de frygtelige Kickstarter-historier er mange. Ja. Men en af de ting, som måske, øh, som også folk tit snakker om i forbindelse med Kickstarter, det er måske ikke så meget øh, det der med, at de ikke kommer, men det der med, at det hele handler om plastik. Og jo større og bedre, og jo flere millioner kan man sammen, og det kan man kun hvis man har plast. Og øh, nu skal vi jo ikke øh, skamme producer Bo, bare fordi han har smidt penge efter Cool Mini and Nuts, Coolo enorme Cthulhu Death May Die-figur. Og vi glæder os helt vildt til at lege med det, Bo, og flytte med dine plastfigurer. <laughs> Men hvad, hvad har I nogle tanker omkring det der med, om plast på en eller anden måde overskygger de gode... Altså gameplay. Er plast blevet vigtigere end gameplay, når det kommer til og til opretspil? Jeg tror på
1: nogen af dem, virker det som om, at det er... Altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg er jo tidligere blevet bevist af så fejl, da jeg spillede Rising Sun. <laughs> som,
2: som jeg jo mente var, bare var mere plastik, end det var spillet. Men På den side, har du prøvet deres Side spil Peter? Hvis jeg skal disse ned for Cool Minionot, så vil jeg have lov at disse deres Side spil fordi... Ja. Igen, masser af plastik, masser af plastik i men jeg synes ikke, at gameplayet er særligt imponerende. Altså, den eneste grund til, at det nærmest er sat op som kooperativt spil, er, at den eneste måde, reglerne kan fungere, er, fordi de er så bløde og tøjkelige og dårligt formuleret, at det er kun fordi, vi spiller sammen mod spillet, at vi godt kan blive enige om at spille efter de regler, eller hvordan skal vi tolke de her regler og få spillet til at fungere. Og det kan man så også godt hygge sig med. Man kan godt hygge sig med også ikke særlig veldesignet spil, men der er altså dele af cool, ting, som bare ikke er godt. Og, og hvad skal jeg sige, at når vi når til de der plastikliger der, det er, der er jo noget besnærende i det, det er der er noget flot i det, og det kan jo også være lækkert at få det med som bonusmaterial til at hygge sig med, men jeg synes også, at det nogle gange netop tager overgevind, fordi så kommer der jo så af, hvad skal jeg sige, nærmest en forventning fra folk om at sige, at det er ikke en rigtig Kickstarter, hvis der ikke er 12 stretch goals, og der skal være så og så meget plastik per stretch goal, ja. som jo så også nogle gange afsted kommer udvidelser, som er middelmålige eller dårlige. Hvis man tager for eksempel Dogs of War-billedet, som jo har stretch goals-kickstarter, ja. men de er jo ikke ordentligt designet til at passe ind i resten af spillet.
0: Nej, det er rigtigt. Man kan godt fornemme, at de ligesom ikke har været en del af grundidéen, der der skulle laves de her særlige evner og sådan noget. Det kan jeg sagtens være med på.
2: Mm. Og det samme har jeg oplevet med, hvor det tænker plastfigurer, men bare papbrækker til Academy Games' f- France 1429, hvor man også får, sådan, som backer, fik en bunke mini-expansion med. 12-15 mini-expansions. Udover ikke, at de ved, hvornår jeg skal få dem spillet. Så igen, er det også tydeligt, at, at de sådan add-ons til noget, og de er ikke altid går dig godt ind i, og det er ikke meningen, at man bruger dem som for én gang. Det er sådan... Det er jo mere sådan lidt en, en checklist, da jeg vi skal finde på et eller andet. Der også, øh, kunne det være sjovt med nogle timbleridder, og nogle korsridder, og nogle teotoneridder, og nogle blider, og nogle buskytter? Og så er der egentlig bare listet ovenpå. Og det var også det, der, hvis man tager Shut Up and Sit Downs anmeldelse af et andet Academy Games-spil, nemlig deres 78 Invasion of England ting. Hvor de jo også netop siger, at som gen sådan en tilkøb for en som stretch goals, er egentlig ikke særlig godt integreret, og er egentlig ikke en særlig nødvendig eller interessant udvidelsespill.
0: Nej, og det er, jo også dem, det er jo dem, hvor de også i præcis i den ting, og det er jo det igen ikke for at shame producer Bo og hans plastikvikinger, <laughs> men i det spil, altså Academy Games har jo en virkelig, virkelig en engine når de, i, i deres historiske spil, i deres historiske krigsspil, der, som jeg virkelig godt kan lide, hvor man flytter rundt på nogle små trækuber. Yep. Og der var det så også de, de tænkt, at vi blev nødt til at tilføje nogle plastikfigurer. jeg er gerne nogle plastik plastikvikinger ind. Og i, altså de fedne når bo har malet dem. <laughs> men mm. men, men, men hvis, hvis jeg skulle spille med, så ville det være sådan nogle små grå saltstøtter, for jeg altså jeg, jeg synes ikke, yeah. de passer ikke ind i, i stilen der, og de bare sådan, de virker som, 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 som fluff på mig.
2: Lige præcis. Og det er hvad det, jeg også med Seven Continent, hvor man igen fik små, fine plastifigurer upgrades med ens paprikker, men mine plastifigurer er jo blevet umalede. Mm. Så det vil sige, de er små, grå salgstøtter, som du skriver, og derfor virker virket mindre pæne end de farvetrygte pappbrikker, jeg har med spillet. Præcis. Så, så, hvad skal sige,
0: svære at skille fra hinanden.
2: De er overraskende svære at skille fra hinanden, fordi, fordi de er så små. Så selvom de er pæne og detaljeret, så så, så følger der ligesom en forpligtelse med, når man får de her plastfigurer til faktisk at shine dem op, for at de kan realiseres. Altså, det, er, det er ikke nok at pakke dem ud af spillet, du skal faktisk gøre mere ved dem, for at det bliver fint. Ja. Eller lægger de igen og det kan være fint for folk, der sidder og hygger sig med mad, og køber figurerne med som en del af at sige, hey, jeg har fået nogle fede madprojekter. Men for en ret som mig, som ikke rigtig gider at bruge tid på mad, så bliver det faktisk en udæmpe med plastfigurerne figurerne.
0: Ja, også den der, den der lir-tanke, der kommer ind, ikke? Hvor, man, hvor ting skal shine sig det synes jeg også nogle gange rammer. Altså, jeg har for nylig her spillet Martin Wallace's Brass, og det kom jo i en Kickstarter-version, hvor det udover i... Altså, det bliver genudgivet. Det har ikke været udgivet i noget tid, og så blev det genudgivet i en sådan en luksusudgave, og så kom der en, en sideudgave. Så der pludselig var der et brass Lancashire, som var ligesom det gamle spil, og så var der et brass Birmingham. Og der synes jeg måske, at det er, virkelig, det er, det er økonomisk euro om at være en, industribaron fra 18, 1770 til 1870 i Norge England. Men når jeg kigger på æsken på, på de her to spil, så ligner det. den ene æske ligner noget fra Assassin's Creed i sådan noget vidgynnelig actionfarve, <laughs> og den anden den ser umuskkeligt ud som om Daniel Day Lewis fra There Will Be Blood står uden på og ser totalt action dramatisk lidt un mystisk <laughs> ud og lidt, altså er det, er det et eller andet forsøg på at, at sælge det, fordi altså, de er flotte og de er lækre, men, men, men det er på en eller anden måde sådan lidt falsk varfetegn, det er sådan lidt, hvor, hvorfor gør I det til vildere spil, end det er, end når jeg sidder her og bygger en jernmine, og lidt kulmine og jeg skal også have noget bombelsindustri, jeg skal have sejlet ud til Blackpool, og have sendt det ud, og uh, bare en god pris. Det, er sådan, det, bliver, det bliver meget, meget lirret op på en eller anden måde. Altså, og det er et flot spil. Det er et virkelig flot spil. Og et godt spil. Men det bliver lidt, lidt, lidt overdrevet for en eller anden måde for mig. Mm. Ja. Og plus, så gik den jo også i, kunne jeg forstå på, på min makker, der havde købt det, der gik det jo også i fælden, fordi så havde de jo lovet, at i stedet for de der usle usle plastikmønter, man ellers kunne få, <laughs> så skulle der jo uh, totalt fede chatoner med. Og udover, at de der chatoner, altså, de er også lækre, og de, var, altså, de, de er virkelig fede at sidde med. Men det har selvfølgelig gjort det helt besværligt, fordi de havde lovet de der jetonger, inden de havde fundet nogen til at trykke dem. Ups. Plus at spillet vejer en, var en krig, fordi de der <laughs> super lækre chatoner skulle i, komplicerer det ikke bare hele processen og stjæler opmærksomhed fra, at det her, det er et virkelig, virkelig
2: godt spil, Men Kak og græler og og... Ja, I don't know. Mm, ja. Lige præcis. Det er også nogle gange det, der kan få mig til at holde tilbage på en Kickstarter, er hvad skal jeg sige, hvis det er en førstegangsproducent, der går ud og siger, jeg laver en Kickstarter, og jeg laver fede plastikfigurer Og man står sådan lidt, okay, Uh, taget betrækken af, hvor, hvad, skal jeg sige, hvad der er forsinkelser og ting og udfordringer for professionelle firmaer med masse erfaring, som, som Cool Mini Not for eksempel, og så se, at der kommer første designer. Det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Der er jo nogen, der slipper godt fra det, til en Rise of Necromancers, jeg synes, så ret godt fra det, men, men der er altså også en del andre, som synker, og, og det går virkelig grueligt galt, fordi det der med at få designet pæne figurer og sådan nogle ting, det er ikke nemt at få dem støbt og leveret og gjort ved.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, altså på en eller anden måde... Nu, nu har vi snakket en del cool mini not allerede, men det der med, at Kickstarter på en eller anden måde også er blevet sådan lidt en default-udgivelse for dem, fordi mm. de har så stor en fanbase. Men på en eller anden måde så overskygger det måske også sådan lidt konceptet. Altså for dem, så bliver det jo bare en art pre-order. Altså jeg tænker, at de har økonomisk backing nok, og kontakterne i fjernøsten, hvor tingene bliver lavet. Altså det er jo bare sådan at få en forbudstilling og køre en masse hype via det, mens at det gør det måske sværere, eller... Jeg ved ikke, om det gør det svære, men at, at alle de grund de der små folk, førstegangsdesignere som netop kunne bruge Kickstarter til en, hvis ikke det er den her vej, så bliver spillet ikke udgivet. At det kan også drugt lidt, fordi lige nu, jeg tror, jeg skrev en nyhed om det på pappskupper om at, at Kickstarter eller brætspil er jo, er jo nærmest den største industri på Kickstarter lige nu, fordi der er mm. så mange spil. Det, det er en tredjedel af, af pengene, der bliver smidt på Kickstarter, de bliver smidt efter pap og plastik, wow. og plastik,
2: og plastik, ja. altså, Man kan sige, at, at jævnfører åbenbart Kickstarters egen retningslinjer, så gør de ikke noget forkert. Så man, man kan sige, at, at på det punkt er der jo intet galt i det, de gør. Men omvendt, så kan man også sige, at der måske, ånden i Kickstarter ryger sådan tur, når for eksempel, hvad er det, Queen Games bruger det til at importere deres brætspil til USA eller er det monotonift der gik ud den her gang jeg sagde, at vi har allerede trykspillet at det ligger klar når vi starter Kickstarteren og så, så Kickstarteren er nu reelt bare en en betalingsordning for at vi sender det her allerede producerede spil ud som vi ikke har nogen planer om at sætte i retail det, vi sælger det bare via vores nu ja, altså Kickstarter som vores salgsplatform vi er jo hvad skal jeg sige taget, virkelig taget Kickstarter til en ekstrem her ja.
1: jeg, 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 siger, jeg har jeg har egentlig altså jeg har svært ved hårdt i hvis, det er hvis jeg det, ikke, <coughs> nej, nej, det, det heller ikke, jeg siger det. ikke, du har, men der er virkelig nogen på Facebook, der har ondt i røven over at min tolkning af, når jeg læser, hvad folk skriver. Og det er fuldstændig, altså for, for nogle folk er det jo nærmest haram, at vi går ud og la cool går på Kickstarter, og jeg kan virkelig ikke se det. Altså, mm. det virker for dem, og det gør det jo tydeligvis, og Kickstarter er glade, for de får en tiende del af alle de penge, som er de, hvor mange millioner var det? 15. Death, death May Die. Det er lige 1,5 million i lomme Kickstarter. Det er de, der er ikke keder af. Så altså, på den sig er alle jo glade. Ja. Og det der med, som, som Christian lige sagde, med, med de spil, som vi så ikke ser. Altså, Kingdom, Death Monster, Gloomhaven og Seventh Continent er jo tre gode eksempler på spil, som vi ikke havde set ellers. Det tror jeg ikke på, vi havde. Mm-hmm. Hvis ikke du var for Kickstarter. Og de har jo ikke... Nogle af dem har så plastik i voldsomme mængder, Men de har jo ikke, altså det er jo ikke en, hvad hedder sådan noget, dedikeret udgiver, altså...
2: Nej, ej, altså Kickstarter har jo klart nogle fordele der, fordi det åbner op for, at folk kan få udgivet og produceret nogle ting, som ellers ikke vil kunne lade sig gøre, enten fordi de bare sådan, hvad skal jeg sige, rent salgsmæssigt eller pitchmæssigt ikke kan få, få maghændet til en øh, et større spilvirksomhed, eller fordi de ligger op i nogle prislejre, hvor ingen, hvor, hvad skal man sige, hvor ingen har lyst til at gå ud og betale for det i, i en retail-situation, Seven Continent for eksempel, mm. hvor de jo netop har besluttet sig, det her de bliver for dyrt til at det nogensinde kan lade sig gøre. Det er kun fordi vi kan køre systemet på den måde, altså springe så mange vid over, at vi kan sige direkte fra Kickstarter'en, ja. og til folk ved, at de forudbetaler. Ja. Uh, at det kan altså gøre økonomisk, at få det her sådan, eller Gør det her rentabelt i et eller andet omfang. Ja. Man kan også spørge sig, jeg ved ikke, hvor rentabelt Seven Continent i virkeligheden er, eller om det er bare et laborpluff, hvor de siger, vi har forelsket os i det her koncept, vi kan virkelig godt tænke os at dele og med andre. Mm. Og det handler m- mere om for os at få spillet ud, end om at tjene penge på det. Så jeg ved faktisk ikke, om de har tjent penge noget væsentligt på det, eller om, om det mest af det i virkeligheden bare har været den kærlighed, der har været i at få lavet det her spil og få det ud. Ingen idé, men, øh, men ja. Det... Men ellers, hvis man skal kigge lidt på skumle øh, kickstarter, så, så er der jo også, hvis man går ind på boardgame, gik jo en geeklist, der hedder mm. Controversial or fraudulent Kickstarters. Jeg ved ikke, om <laughs> ja. kender det. Mm-hmm. Apropos sabreobra.
0: Var der ikke for nylig et spil, som var sådan en rigtig plastikbombe, hvor det viser sig, at det meste... <laughs> Var, altså, inklusiv regelbogen var planket fra nogle andre spiller. Var kopieret, ja.
2: ja. Jo, ja. det var, jeg kan ikke huske spillets navn, men det var noget med, de havde, var det Massive Darkness, de havde lånt forblæftende meget fra, eller ja. Noget ja. Deres, de... Og jeg mener,
1: bestemt spillet hed Rising Sands, altså Asker og øh, ja. As- Daniels øh,
2: festivalspil fra sidste år. <laughs>
0: Alt var lånt. <laughs> mm. Alt var planket. Wow. Ja. Så... Så der er nogle redshedshistorier. Men ja.
2: det er der nemlig, og det er derfor... Sjovt, for...
0: hvis man ikke har hundredvis af dollars svævende på dem.
2: Ja, det er nemlig det, og der er jo nemlig, hvad skal jeg skal sige, et eller andet pervers fornøjelse i at sidde og læse Controversial og Kickstarters giglisten, fordi det er netop, hvad skal jeg skal sige, beskrivelser af de her projekter, folk har sat op, og så videre, og hvad der er gået galt. Og nogle gange, så er det, så er det bare spidt der er forsinket, og så er der ikke noget mere kontroversielt i det, end det. Men der er også nogle af dem, hvor det helt tydeligt antydes, at det her, det er et projekt. Og det mest tossede er jo, at en af tingene på listen er ikke et projekt, det er en designer. <laughs> ja. Som simpelthen, at, at det ikke er ikke et af det projekt, han har lavet, det er simpelthen, det han daver generelt, er åbenbart svindet på svindet, på svindet. og i sådan en omfang, at der nu er sådan forskellige retssager kørende mod ham og sådan nogle ting, og der er en hel blog, der er dedikeret til uh, not at notanotherdime.blogspot.com, ah, er dedikeret til simpelthen åbenbart uh, sager mod ham. Ja. Så det kan gå... Uh, så, 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 ja, så, så den triste side af, eller hvad skal jeg sige, den virkelig dystre side af noget af det her, sådan, på Kickstarter er, at der i visse tilfælde faktisk er reelle svindlere derude, ja. som på den ene eller den anden, om de så bare ikke har rettighederne, og altså det var Queen Games involveret i, da de der en Kickstarter for var det deres kingdom ting og ting, hvor de lige pludselig opdagede, at de havde mistet rettighederne, mm. eller de ikke havde kontrakten på plads, med designeren, som gik ind der og sagde, der er noget, vi lige skal, <laughs> skal snakke om, før I gør det der. <laughs>
1: ja. Og det sjove er at det der med rettigheder, det ser man jo også, altså uden for, uden for Kickstarter, er, som du siger, Queen Games, eller Fantasy Flight Games, havde det for nogle år siden, med, hvad hedder det så, Merchant of Venus, hvor både Fantasy Flight, og var det Stronghold annoncerede det på den samme essen, at nu laver vi genoptrykket af det.
2: Åh oh ja, det var det, hvor de endte med at proppe to spil i en eske.
1: Ja, fordi de, de endte med at beslutte sig for at være gode venner om det, mm. hvilket pænt, pænt, pænt gjorde det dem. Den ene havde fat i det gamle ud, altså den, designeren, og den anden havde fået fat i dem, der ejede firmaet, der havde udgivet det. Og både designeren og firmaet, der havde udgivet den oprindelige udgave, mente, de havde rettighederne til det og har så solgt den.
0: <laughs> det er jo en god businessplan. Men vi synes, skal runde det, fordi altså, her, det er sådan nogle direkte ting. Men en af de ting, som tit er op at vende, synes jeg, når der bliver diskuteret kickstarters på Facebook, det er jo sådan noget med, det er jo sådan noget med pris og med, med videre salg. Hvor der er nogle folk, som du nævnte det før, Peter, som får ondt i røven, når nogen har købt et ordentligt læs af de fede cool mini og ting. hjem, og så går der meget, meget hurtigt derefter, så, så bliver de sat til salg med alle de lækre stretch goals, og så vil folk godt betale endnu, endnu større formuer for det. Ja. Altså det der med, man kan, kan man sponsorere sit, uh, sit Cool Million indkøb ved at bestille tre hjem og sælge de to? Hvor irriterende er det?
2: Æh, altså igen, det, det jo, det, man kan hvad skal jeg sige, der er noget principielt over ånden i Kickstarter, altså det er igen, vi er tilbage ved, det sådan, at det, det er ånden i det, og det, og det virker måske... Øh, det er ikke, fordi det generer mig specielt meget, men der er, hvad skal jeg sige, noget sådan kræder over det. Der er sådan et eller andet, der, der sådan antyder noget med, at, at udnytte, øh, hvad skal jeg sige, at spillet er begrænset i sin øh, udgivelsesform, og man nu sidder ind med en speciel, speciel ting, som man så gerne på en eller anden måde vil udnytte. Og, og hvad skal jeg sige, igen, der er jo tilsynet ikke noget illegitimt i det, men så, så det er det mere, hvad skal jeg sige, at, at nu hvor idéen, med kickstarter på et eller andet plan er, at, at vi... Det for at bidrage for, at noget kan lade sig gøre. At der er så nogen, der køber ekse- eksemplarer hjem for et eller andet sted i en form for semi-organiseret videre Det at, er mere det, at det, det, der, det sådan skuer, fordi det sådan falder uden for ånden, men igen, der er teknisk set ikke noget i det, som mig bekendt er forkert.
1: Nej. Hvis man virkelig skal tage hatten, altså virkelig den helt store jahat på, så er det jo i virkeligheden bare nogen, der hjælper nogen, der måske ikke var klar på Kickstarter'en til at, mm. fordi altså, man ser jo også, 14 dage efter en kickstarter er slut, ser vi jo også på Facebook, åh, oh, er der nogen, der har og har fortrudt for, jeg vil virkelig gerne have at spille Y. Mm. Det er jeg nok. Altså, jeg bliver for, at du ikke behøver at gøre det, ja. Så, ja. Hvis, man, hvis man virkelig skal tage ja-hatten på, ja, ja virkelig tage ja-hatten på, man skal også lede lidt efter den ja-hat, men øh, man kan gøre
0: det. Så vil sige, det der hver eneste gang, jeg ser nogle af de der folk, der hvor, hvor det ligger lidt i luften, at de har altså, at det bliver er blevet købt hjem for at sælge videre, ikke? så tænker jeg, der skal man jo også, der må man jo enten have en stor pengepunkt, eller virkelig have is i maven, fordi alle de her minispil, ikke? Det, er jo ikke, det er jo ikke hver eneste gang, at det er rent guld, Mm-mm. i en værdi af plastik, eller rent plastik i en værdi af guld, man får hjem. Ikke? Hvis man skal købe hver eneste gang, altså købe den nye hotte Kickstarter hjem, så ender man eddermame med at smide en masse penge sted, og hvis man skal købe triple hver eneste gang, så ender man jo også med at strande med nogle, nogle møjvogne af nogle spil som sikkert ikke kan sælges videre til en bryg del ja. af Kickstarter-prisen. Mm. Jeg,
1: har, jeg har en kollega, der gjorde det, der købte to kopier af, ikke den første Arcadia Quest, men nummer to Kickstarter, de lavede. Netop fordi, at jamen, den første kunne man se, at der blev alle de der ekstra figurer solgt sådan, så du havde købt spillet hjem, altså tjent spillet hjem tre-fire gange. Anden print, de lavede, udvidelse, hvad end det var, det var bare ikke interessant for nogen. Der, man, der havde man spillet Archea Quest nok, åbenbart. Så, så dem har man så bare bandet inden med. Ja. Det er gamble at lave. Man kan så være rimelig sikker på, at det virker de første 14 dage med en cool mini not, men med mange andre det virker mm-hmm. med, det ved jeg sgu ja. ikke.
0: Mm. Men det er jo også noget, altså, jeg tænker i forhold til Kickstarter-pris og retail-spil. Ikke? Altså, jeg arbejder begge to med et med, med brætspilsal. Kan, kan en vild Kickstarter med masser af stretch goals, som kun kører for den, kan det på en eller anden måde slå bunden ud af et spil? Og hvordan spiller det ind i forhold til folks perception af, hvad et spil koster, og hvad et spil skal komme med. Åh, oh,
2: det synes jeg er virkelig svært. Altså, det man kan konstatere er, at, at der er mange, som, hvad jeg skal sige, er ærgerlige over, at, at der er to versioner af spillet. At der er en, en, en deluxe-version, eller en, en, en udbygget udgave, som de ikke har adgang til, og derfor er der folk, der føler, at de får et ufuldstændigt spil, mm. når de ikke får stretch med. Og, og der står man jo meget i den der situation, i hvilket omfang er stretch essentielt for spillet, og i hvilket omfang er det overflydelige her. Men der er helt klart folk, der oplever, at de står med et ufuldstændigt spil. Og for visse ting kan jeg godt forstå det, hvis vi vender tilbage til et spil som hvad skal jeg sige, hvor en del af det, du får med stretch goalsene, er jo bunker af variantzombier. Og er der noget, det spil har godt af? Jamen, det er at kunne lave en masse variantopsætninger. Fordi det er der en del af kommer, det er ikke, at du banker de samme zombier, men forskellige typer zombier. Mm. Og, og så er det, at det føles, hvad skal jeg sige, som ufuldstændigt spil, når du lige pludselig står og siger, at jeg bruger alle de her penge på at købe spillet. Og så er der alle udvidelser, hvor nogle er tilgængelige, og andre utilgængelige. Så, så jeg kan allerhøjst tilkøbe mig til noget af spillet, men jeg vil aldrig få den fulde oplevelse. Og der kan jeg godt forstå, at, at folk så bliver utilfredse eller ærlige over Kickstarter-formatet. Men igen, det er jo bum bum. Jeg synes, det er svært at sige sådan, hvordan det er med priser og hvad, hvad Kickstarter betyder, fordi på det ene plan, så kan man jo konstatere, at, at alle, der er interesseret, eller første generation, som er interesseret i spillet, de, de har jo som ligesom købt det, men der kommer også en, en hvad skal jeg sige, hvis spillet er godt nok en viral effekt, hvor alle andre bliver interesseret ja. i at købe spillet. Så, så nogle gange har man fornemmelse af, at alle, der vil have spillet, de har fået det med Kickstarter'en, og der er egentlig ikke rigtig nogen interesse for siden af. Og andre gange, så har man fornemmelse af, at okay, det her, der er alle first movers, der har fået spillet, og nu vil alle andre også gerne have spillet. Ja,
0: ja der er også sådan et, uh, Kickstarter er jo en ma- meget del af sådan noget FOMO, ikke? Fear of Missing Out nogle gange, ikke? Mm-hmm. Man siger, tænk nu, ja. hvis det her, det bliver den næste hot mm-hmm. titel. Ja. Og jeg så aldrig får fat i den der særlige plastikfigur, som kun kommer med. Mm-hmm. Ja, eller bare får fat i spillet. Altså jeg... Er
1: der stadigvæk lidt træls af, at jeg ikke har Seventh Continent? Jo. Yep. Altså, fordi jeg ikke lige synes, jeg havde 2.500 at efter spillet med alting, fordi jeg kunne ikke nøjes med bare at have et grundspil.
0: Nej, du vil have de der små plastikfigurer, som Morten er lige har siddet og disset. Ja, præcis. <laughs> Hvis vi nu lige kort her til sidst vender tilbage til, tilbage til dem, vi før snakkede om, som måske var dem, hvor man tænker et sted som Kickstarter, var. Det, det er rettet mod, altså de mindre designer, dem, der ikke nødvendigvis har et stort forlag i, men en virkelig fed idé. Vi snakkede noget om det der med at have kontakt, også da vi faktisk, da Bo og du, Peter, i snakkede med, hvad hedder det, necromancer gutterne der snakkede de om det der med, hvor lidt kontrol man egentlig har med udgivelsen, når man nu er lille eller en indie-udgiver. Hvad er sådan jeres erfaring med kvaliteten af det, man sidder med, når man netop ikke har, ja, hvad skal vi sige, Cool Mini or Not, eller Queen Games, eller Pegasus-spil i, i ryggen, er der styr nok på er jeres erfaring med, med de mindre udgivelser, I har smidt penge efter?
1: Jeg synes, det er blevet bedre. Jeg synes, det er blevet rigtig godt, faktisk. Jeg synes, øh, i starten, der Kickstarter ikke starte ud, der har jeg oplevet flere spil, som har haft sådan en lidt, lidt luset kvalitet, hvor altså, farver har måske ikke været det samme på spilbrættet, og på kortene og på trabrækkerne, selvom det skulle forestille at være samme farve. Øh, men jeg tror, det er rigtig meget, rigtig meget børnesygdom fra, altså, af, fra, at der pludselig er nogle folk, der skal snakke sammen med nogle kinesiske fabrikker, hvor man måske ikke lige har styr på øh, snakker vi RGB farver eller snakker vi CMK farver eller en masse tekniske fagtermer jeg ikke helt forstår. Men altså mm-hmm. jeg, jeg synes jeg synes der er kommet et netværk af folk der har lavet spil før og der er stort nok og de gerne vil dele til at spil fra små udgivere i dag generelt er lige så lækre som de var altså som et almindeligt udgivet spil.
0: Ja, Man kan sige igen at Solus og Games og deres hvad hedder det, Rise of the Necomathus, det var... Altså, som de fortalte i intervjuet, de er to gutter med fuldtidsarbejde og en håndfuld børn, som alligevel har formået at lave et produkt, som jo ja. fint matcher min barndoms uh, Action og, og ting i, i trash lækkerhed ja. Så det kan godt lade sig gøre.
2: Heldigvis. Ja, og som Peter siger, så tror jeg også netop, at skal sige, man har fået etableret et langt bedre netværk til netop at gjort det nemmere for, for nye designer at, at træde ind i Kickstarter-verdenen og få nogle gode værktøjer til at lave små spil med.
0: Og så vil man sige, altså det jeg har fornemmelsen det der med, når man rammer de der små kickstarter, så er det måske det der, at man går tilbage til nogle af børnesygdommene. Altså, jeg har nævnt det før, ikke? Mit, mit New Bedford, som er et virkelig, virkelig fint og funktionelt spil, ikke? hvor de jo så ikke kan korrektur på utrolige mængder af de der tiles, der skulle med, ikke og måtte eftersende. Jeg tror, var det en 10-11 af de der brækker, hvor der simpelthen var fejl på. Og han tænkte, holy smokes. Og var der, og var der ikke... Så jeg tænker, var der ikke for nylig også på Facebook en eller anden, der delte en tråd, hvor der var et eller andet, hvor de havde lavet nogle kort, hvor så spillets navn var stadig forkert, eller manglede et R, eller det eller andet.
2: På... Og du var Aboretum, det var... det var... Ja, du var Aboretum, men... Og det er jo ikke engang kickstarter, mens men jeg husker det. Er det ikke Renegade Games? Det var helt almindelige udgivelser Nej. for Renegade, ja. Ja. som vi
0: havde stadiget <laughs> navnet på deres eget spil forkert på logoet. Og der er gået måneder
1: siden altså, sådan spillet kom ud til, nogen ser det.
0: <laughs> ja, ja. Det, altså, kan også, det kan også gå galt for andre end kickstarters, og øh, mere etablerede Ja, det kan det. Okay.
2: Det, det, det. Det oplever man, synes jeg, jævnligt. Særligt dårligt skrevende regelbøger. For lige rundt en kickstarteren af, for hvis du sidder
1: med kickstarter-design, du er klar til at gå på med, og du ikke vil have, at vi sidder og snakker grimt om dig på vores podcast, <laughs> så anbefaler jeg Facebook. Der ligger en gruppe, der hedder Spildesign, Bindestrej brætspil. Der er om skrivende stund 1209, Glade danske spildesignere, hvor flere af dem har prøvet at lave en Kickstarter. Vi snakker Among Meables, vi snakker Fog of Love, vi snakker 13 Days. De, er rigtig, de vil rigtig gerne give dig råd. Så gå ind og snak med dem, inden du
0: bare smider din Kickstarter op. Det kan godt være, at de er hårde i filten, men de har prøvet det her før, og de har prøvet rigtig meget af det crap, man kan komme ud for, når man skal stamme i. Lyt, lyt efter, hvad de har at sige.
1: Brug ja. deres erfaringer, der er man med at gentage dem. Og, og, gen, og generelt, de, de, de er gode til... Hvis du siger, at du vil have feedbacken, så får du feedbacken. Hvis du siger, at er sød mod mig, så er det sød mod dig.
0: Vi kan rigtig godt lide dem. Ja. Ja. Og med det skal vi så ikke... Ja, vi fordi, vi også selv er med. <laughs>
2: <laughs> Pupcast <precis>. ambifader. <laughs>
0: <laughs> Men det skal vi så, tror jeg, at vi er nået til enden af den her episode af Pupsdenser, hvor vi har snakket ja, f- faldgrupper og ringe crowdfunding-kampagner. Vi har rundet en del slemme kickstarters, slemme af meget forskellige grunde. Du kan finde links til dem på www.papskubber-podcast, hvor du også kan finde tidligere episoder af den her podcast. Vi vil også gerne høre, hvad jeres værste oplevelse med Kickstarter er. Hvad har I brændt jer på? Hvad har I fået af tyndt pap og dårligt støbt plastik? Synes I, det er rimeligt, at hvis man har kontanter nok til at bestille tre runder og kulmini plastik hjem, at det så betaler ens eget spil? Og hvor meget har I måt slippe efterfølgende for at få den der eksklusive lækre figurer, som kun kom i 400 eksemplarer sammen med den første kickstarter. Del jeres historie med os på Facebook og øh, send indspark til podcasten til PapsNenser, snabelag, Det var alt for denne gang. Sammen med mig, uimponeret af plastikfigurer, var Peter Brix og Morten Greis. PapsNenser er produceret af Bo Jørgensen, som har rigtig mange lækre kickstarter på vej. Og Christian Beckmann. <håh> jeg hedder Christian back og på vejen af PapsNenser slår jeg koldt vand i blodet Lige indtil den der helt vildt lækre kampagne op, som jeg bare må penge efter.
1: Og som afsluttende fodnot, et et-tal med 24 0'er efter hed en kvadrillion. <laughs>